0: Infinity Butterfly, der Podcast. Bedürfnisorientierter Umgang mit Autismus, ADHS und PDA. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Infinity Butterfly, der Podcast. Heute soll es um den Umgang mit Aggressionen gehen. Ich denke, dass dieses Thema für viele sehr relevant ist, da aggressives Verhalten etwas ist, was gesellschaftlich am meisten anstößt und was uns am hilflosesten macht. Gerade wenn die Aggression gegen uns Geschwister oder auch Erzieher und Lehrer geht, kommt es mal auch häufig zu wirklich schwierigen Situationen. Zunächst ist es wichtig, Aggression zu verstehen. Weil im Grunde genommen, reagieren die meisten Menschen auf eine Bedrohung. Und das ist der Auslöser, der in uns diesen, diesen Kampfreflex auslöst. Erst einmal mit Flucht. Also Das ist bei vielen Menschen der erste Impuls. Aber häufig ist Flucht überhaupt nicht möglich. Und das heißt, wir müssen in dieser Situation verharren, weil wir in der Schule sind, weil... Ähm, wir ja von unseren Eltern nun mal abhängig sind, beziehungsweise die Kinder ähm, oder was auch immer. Es gibt sehr viele Situationen, aus denen man nicht einfach fliehen kann. Und dann schaltet der Mensch in den Kampfmodus oder Freeze. Freeze wäre dann ein, ähm, ein Shutdown quasi und, Freeze wäre dann Angriff, äh, und Fight wäre dann Angriff, Meltdown, Eskalation. Wichtig wäre auch zu schauen, wozu dienen denn überhaupt Aggressionen? Und auch das ist zurückzuführen auf einen sehr, sehr alten Instinkt. Weil der Kampfmodus ist ein Überlebensmodus. Das heißt, der Mensch, der in diesem Kampfmodus, in dieser Eskalation ist, der kämpft um sein Überleben. Ja, Heute laufen wir nicht mehr vom Bären weg oder vom Wolf oder sonst was, aber wir haben trotzdem noch genau denselben, diese selbe Reaktion. Also ein Mensch in so einem emotionalen Ausnahmezustand kämpft um sein Überleben. Auch wenn man vielleicht denken mag, dass sich das lächerlich anhört, weil es eben keine echte physische Bedrohung ist. Aber für den Menschen macht das in diesem Moment keinen Unterschied. Sobald diese Bedrohung da ist, schaltet das Gehirn in einen Modus, wo es nicht mehr rational denken kann. Es gibt noch vorher genug Phasen, in denen man, in denen man noch auf den Menschen einwirken kann. Aber wenn es zur Eskalation kommt, ist das nicht mehr möglich. Rationales Denken ist weg, ist ausgeschaltet. Wir Denken nicht mehr logisch. Wir handeln nur noch. Es wird oft von einem Tunnelblick gesprochen. Das hat früher total Sinn gemacht, weil wenn eine echte Bedrohung ist, wenn der Bär vor mir steht, dann ist es total wichtig, dass ich mich vollkommen auf diese Bedrohung konzentriere. Da muss ich achtsam sein. Da muss ich genau sehen, was macht der andere? Wie reagiere ich? Ich muss auf mich achten. Und ich darf nichts anderes um mich sehen. Aber in unserer heutigen Zeit ist das natürlich schwierig, nur noch so einen Tunnelblick zu, zu haben. Um zu verstehen, wie so eine Eskalation entsteht und wie, wie sie abläuft, fand ich das, ähm, das Eskalationsphasenmodell von äh, Now und Out sehr gut. Es hat mehr Farben, äh, Phasen als das Klassische mit fünf Phasen. Und ja ich fand es mit mehr Phasen ähm, verständlicher und ähm, einfacher zu verstehen. Wir fangen an mit Phase 0. Das ist die relative Normalphase, der die Person, um die es geht, zeigt sein ganz normales Verhalten, ohne Erregung ähm, ohne Auffälligkeiten. Die Phase 1, ist die Auslösephase. Dort gibt es schon einen Auslöser und die Spannung steigt. Der Mensch, den es betrifft, ist sich aber häufig noch überhaupt nicht bewusst darüber, dass er langsam angespannt ist. Wenn wir einen Menschen sehr gut kennen, können wir das teilweise schon wahrnehmen. Aber dazu kommen wir später. Jetzt geht es einfach wirklich nur sachlich um die Informationen, ähm, die diese Phasen betreffen. Ähm, eine gemeinsame verbale Lösungsfindung ist in, diesem, in, dieser, in, diesem, in dieser Phase noch möglich. Die Ursache kann man in dieser Phase auch noch unter Umständen zusammenfinden. Das kommt natürlich ganz auf das Alter und ähm, auf die kognitiven Fähigkeiten einer Person an. Danach kommt Phase 2, die erste Übergangsphase. In dieser Phase bemerkt der Mensch seine Anspannung selber schon. Also er merkt, dass er angespannt ist, dass er aufgebracht ist. Ähm, der Mensch zieht sich zurück oder agiert, ne? also wird provokativer oder, oder ähm, wird laut, schreit äh, ähm, und fühlt sich auch immer mehr bedroht. Weil Bedrohung ist ja genau das, was eben diese Instinkte auslöst. Ne? Deswegen ist, ähm, ist der Aspekt der Bedrohung immer ganz, ganz weit äh, mit einzubeziehen. Aber hier besteht noch Spielraum für ein Gespräch. Danach folgt die Phase 3. Das ist die Krisenphase. Hier geht es los. Hier ist eine Prävention zu spät. Körperlich drohendes, destruktives, feindselig-aggressives Verhalten. Das bedeutet, die Person fängt an zu drohen, zu beschimpfen, wirkt provokativ, also geht schon in eine Kampfhaltung. Also hier ist definitiv der Kampfmodus schon aktiviert. Ähm, der Mensch ist auch für Argumente in dieser Phase kaum mehr zugänglich. Und das, das Gefühl, um das es eigentlich mal ging, ist nicht mal erkennbar. Also zum Beispiel Angst. Ne? Also ganz viel Wut, Eskalation entsteht durch Ängste. Und die Angst kann man in diesem Zustand einfach gar nicht mehr erkennen, weil es sich komplett in Aggression gewandelt hat. Danach folgt Phase 4, das ist die destruktive Phase. In dieser Phase, das ist die ist die Hochphase, höher geht es nicht mehr. Dort hat der Mensch, oder das Kind in unserem Fall, das Kind hat jegliche Selbstkontrolle verloren. Also ab hier an ist reagiert es einfach nur noch. Es hat keine Kontrolle mehr über sein Verhalten. Körperkontakt in, diesen, in dieser Situation führt zum Angriff. Es sollte wirklich vermieden werden, das Kind, de, den Menschen, die Person anzufassen. Ich, we, ich, werde in, ich werde jetzt im restlichen Podcast vom Kind reden. Es bringt mich sonst absolut durcheinander. Das werdet ihr wahrscheinlich gemerkt haben. Ähm... Ich werde jetzt vom Kind reden. Ihr könnt das aber eins zu eins auch auf Erwachsene beziehen. Körperkontakt sollte nur erfolgen, wenn die Person so stark äh, fremd oder eigengefährdend ist, dass es nicht mehr abzuwenden ist. Also wenn ein Kind droht, auf eine Autobahn zu laufen oder eine vielbefahrene Straße, ja, dann bleibt uns nichts mehr anderes über. Aber bevor, das ist, das Letzte, zu dem ihr greifen könnt. Körperkontakt sollte vermieden werden, außer die Person wünscht das ausdrücklich, was sehr unwahrscheinlich ist. Physische Aggression, Angriff, also jetzt, jetzt erfolgt die Gewalt, das Schmeißen, das Treten, das Hauen, das Spucken, das Beleidigen, alles. Na, aber hier, das ist die Hochphase halt auch der körperlichen Aggression. Das ist ja die Aggression, die die meisten eben fürchten und die die meisten, mit, mit der die wenigsten umgehen können in diesem Moment. Ähm, in dieser Phase nimmt das Kind nur noch starke verbale Reize auf. Und die, also dass es darauf reagiert, ist ein Glücksspiel. Ich weiß, dass von meinen Kindern das oft die Stimme in dieser Situation stopp. Manchmal dringe ich dann noch einigermaßen zu ihnen durch. Also das mache ich auch nur, wenn ich wirklich körperlich angegriffen werde oder Geschwister angegriffen werden, die ich nicht schnell genug aus dem Weg räumen konnte. Ähm, manchmal hilft das noch, aber es ist, es ist einfach nicht gesagt. Aber wenn man das durchgestanden hat, dann kommt Phase 5. Das ist die Wiederherstellungs- und Abkühlungsphase. Dort lässt die Anspannung Spannung langsam nach. Aber, und das ist ein Fehler, der oft gemacht wird, in dieser Phase ist die Chance, dass Neueskalationen drohen, riesengroß. Es muss, in dieser Phase gibt es keine klärenden Gespräche oder Vorwürfe, oder, also die soll es sowieso nicht geben, ne? aber da kommen alle Reize, alle Stressoren müssen weggehalten werden vom Kind. Diese Phase kann lange dauern, bis anderthalb Stunden. Also es ist zwingend äh, notwendig, dem Kind auch diese, diesen Raum zu geben. Es muss in einem sicheren in einer sicheren Umgebung sein, in einer Umgebung, wo es sich zurückziehen kann. Das ist absolut wichtig. Und das aggressive Verhalten klingt auch noch nach. Also die sind noch wirklich da drinnen, die, die greifen nicht mehr an, aber die Bereitschaft, die Bereitschaft ist noch da. Und die auslösenden Gefühle, also Angst, Wut, also es ist eigentlich meistens so, es ist meistens Angst ähm, oder Überforderung. Die sind noch da. Na, die, die, klingen, die klingen noch nach. Die Phase 6 ist die zweite Übergangsphase. Dort ist das Kind wieder zugänglicher für Gespräche. Die Anspannung ist allerdings immer noch erhöht. Auch da ist es noch ratsam, das Kind nicht zu zum Beispiel, wenn es in der Schule ist, wieder in den Klassenraum zu bringen. Das ist absolut nicht anzuraten. Und ein Nach- und Wiedererleben der Emotion geschieht. Das Kind reflektiert, also was heißt reflektiert, durchlebt das Ganze nochmal. Und in dieser Phase sind auch nur es sind keine langen Bequasselungen angebracht, kurze, klare Ansprachen, Kein, keine langen Gespräche. Phase 7 ist die Auflösephase. Dort ist die Abspannung, äh Anspannung abgebaut. Und Das ist die Phase, wo das Kind anfängt, Schuld und Scham zu empfinden. Empfinden. Man nennt es auch depressive Phase, weil dort das Verhalten, ähm, das <lacht> könnt ihr jetzt nicht sehen, weil, weil in der Grafik ist dort das Verhalten, äh, das, ähm, das Befinden, die Anspannung unter dem Nullpunkt. Das Kind ist in einem tief, ist in einer tief emotionalen Phase und auch sehr labil. Auch in dieser Phase. Absolut keine Gespräche, also keine, keine klärenden Gespräche, das funktioniert nicht. Bei neurodivergenten Kindern würde ich euch sowieso anraten, länger zu warten. Manche Kinder leiden an so einem Meltdown Tage und ähm, PDA-Kinder durch den Kontrollverlust können noch viel, viel länger leiden und ein Kind, was immer noch ähm, diesen Kontrollverlust spürt und immer noch quasi in dieser Phase ist, die immer wieder zur Eskalation führen kann. Und das sind nicht anderthalb Stunden bei manchen Kindern, das sind bei manchen Kindern, also ich, ich kenne das von meinen PDA-Kindern, das, das geht teilweise über Tage nach einem sch wirklich schlimmen, nach einem schlimmen Meltdown, ne? Ich meine jetzt, ich rede jetzt nicht von einem, von einem normalen Meldern, sondern von einem richtig, richtig, von einer richtig krassen Eskalation. Und in dieser Phase ist das absolut nicht zielführend. Danach sind wir in Phase 0x plus 1. Das ist dann nochmal eine Normalphase. Die ist lustig benannt, aber sie heißt nur mal so dort ist das Normverhalten des Kindes wiederhergestellt. Aber wir sind trotzdem nicht auf einem Nullpunkt. Weil das Kind hat neue Erfahrungen gemacht. Und es kann gut sein, dass es in späteren Situationen anders als gewohnt reagieren wird, weil es eben neue Erfahrungen gemacht hat. So, damit sind wir durch die Phasen ähm, der Eskalation und gehen weiter zu Deeskalationsstrategien und die sind super, super wichtig zu verinnerlichen, um solche Situationen lösen zu können, ohne dass es immer und immer weiter eskaliert. Die erste dieser Phasen nennt sich Verminderung der aggressionsauslösenden Reize. Es gibt verschiedene Reize, die Aggressionen auslösen können. Ich beziehe das jetzt mal vor allen Dingen auf Kinder. Das wäre zum Beispiel Hunger. Das wären Überreizungen, die eben zu Overloads führen, wie eine laute, hektische Umgebung mit grellem Licht, bunten Farben und vielen Menschen. Bei manchen Kindern... Sind es auch Gerüche oder emotionaler Stress, Streit, Druck und ähm, bei PDA-Kindern Autonomieverlust. Ja, wenn sie viel kooperieren mussten, wenn sie, ähm, wenn sie viel Bestimmung über sich ertragen mussten. Ähm, Müdigkeit ist auch so ein, ähm, so ein angstauslösender Reiz. Man muss eben dazu sagen, dass neurodivergente Menschen viel schneller als neurotypische in diesem Fight, Flight oder Freeze-Modus sind. Und ähm, man dadurch aufmerksamer sein muss. Gerade bei unseren Kindern, die wir viel beobachten, ähm, da erkennen wir schon schneller, also. Ich kenne das zum Beispiel, meine Kinder zeigen viel verbales Stimmingverhalten dann sind weniger ansprechbar. Da ähm, merke ich dass, wenn ich sie erst mal fünfmal ansprechen muss und selbst Berührung ähm, auf dem Arm nicht hilft, um zu ihnen durchzuringen. Dann weiß ich, okay, hier ist etwas im Argen und hier muss ich jetzt ganz behutsam vorgehen. Das kann bei anderen Kindern was ganz anderes sein, vielleicht ziehen die Kinder sich zurück oder erzählen ganz, ganz viel und ganz, ganz schnell. Das wären auch mögliche Reaktionen. Wir sind quasi totale Detektive und ähm, Beobachter in diesem Leben unserer Kinder. Um vorher schon zu erkennen, das muss man natürlich, man muss nicht den ganzen Tag, also bei vielen Kindern muss man nicht den ganzen Tag total auf der Hut sein. Da hilft es einfach, aufmerksam zu sein. Aber gerade, wenn ihr sehr explosive pda kinder habt, das sind ja nicht alle, also ist nicht bei allen der Fall, aber wisst ihr das und ihr wisst, das Nervensystem ist schon mittlerweile von den vielen Meltdowns, so erregt, dass nur der kleinste Funke reicht, um zur Explosion zu führen, dann macht es Sinn, es sich zur Aufgabe zu machen, dass so gut es geht, erstmal zu verhindern. Ich weiß, dass das schwierig ist, wenn die Kinder in Fremdbetreuung und so weiter sind, aber versuchen, versuchen ist immer besser als gar nichts tun. <lacht> Einen Auslöser habe ich eben gerade vergessen, der ist mir aber sehr, sehr wichtig. Ähm, zu langer Bedürfnisaufschub kann ebenfalls ein Auslöser sein. Und entgegen der Meinung, dass das Kind auch mal warten muss und dass es auch lernen muss, seine Bedürfnisse hinten anzustellen, nein, also viele neurodivergente Kinder können das einfach nicht. Und dann muss man eben ähm, abwägen, ist mein Bedürfnis gerade wichtiger oder ist jetzt gerade das Bedürfnis eines Geschwisterkindes wichtiger? Oder ist das Bedürfnis meines zu schnellen Explosionen eigenen Kindes am äh, wichtigsten? Ja, klar, man muss ein bisschen darauf achten, weil weder du selber noch ähm, die Geschwister dürfen immer zurückstecken. Aber dafür kann man dann vielleicht auch einfach umplanen und Dinge anders machen. Aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. Zu langer Bedürfnisaufschub ist jedenfalls ein sehr, sehr starker Trigger für, ähm, für diese Reize. Und ich sehe gerade, dass das ähm, prinzipiell schon teilweise Phase 2 war und das ist die Früherkennung, ähm, wo es eben darum geht, zu erkennen, die Signale ähm, von unseren Kindern oder unseren Angehörigen zu erkennen, ähm, die eben. Vorboten einer solchen Eskalation sind. Weil wenn wir dort schon eingreifen und diese reduzieren, dann kann es sein, dass wir einen Meltdown verhindern können. Das ist kein hundertprozentiger Garant. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Die dritte, ja es ist nicht Phase, sondern die, die dritte Stufe der Deeskalation äh, ist die verbale Deeskalation. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, weil es uns oft schwerfällt. Es gilt ja Grundsatz. Prävention, eine Eskalation steht über jeglichem Durchgreifen pädagogischen Maßnahmen. Deeskalation ist und bleibt das Wichtigste. Ja, wir haben Situationen, da können wir es nicht vermeiden, können wir es aber, dann steht Deeskalation definitiv vor allem. Und in dieser Eskalation, äh Deeskalation ist eins wichtig und das ist etwas, was ebenfalls schwerfällt. Ihr dürft die Dinge, die euer Kind tut oder sagt in diesem Moment, nicht Persönlich nehmen. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Es ist nicht selten, dass ähm, ich absolut getriggert werde von den Dingen, die mein Kind sagt oder, oder tut, wenn es mich anspuckt oder Dinge nach mir wirft. Das lässt mich nicht kalt. Und das darf ich auch in dem Moment sagen aber es nicht wie ein Vorwurf oder ein, ähm, ein Belehren wirken lassen. Die Dinge, die das Kind dort tut, tut es im Kampfmodus. Das ist nicht persönlich gemeint. Und so schwer das auch ist, aber das müsst ihr in diesen Momenten verinnerlichen. Wie ein Mantra. Es ist nicht persönlich auch gehört dazu ein riesiges Reflexionsvermögen von dir selber. Du musst immer schauen, ist das, was ich gerade tue, deeskalierend? Ist das zielführend oder provoziert es das Kind noch mehr? Dazu gehört eine Menge Reflexionsleistung. Aber es ist unglaublich wichtig, um eine Situation wirklich zu deeskalieren. Zu Hause ist das vielleicht noch alles etwas einfacher. Sind wir aber draußen im Laden, in der Straßenbahn, im Freizeitpark oder ist das Kind in der Schule und ihr seid entweder die Eltern, die jetzt gerade dazugekommen sind, um das Kind da rauszuholen oder ihr seid die Schulbegleitung oder ihr seid ein Lehrer. ist Es ganz wirklich extrem wichtig, Darauf zu achten, dass ihr euer Verhalten reflektiert. Dazu gehören übrigens auch Gestik, Mimik und die Stimme. Habe ich schon ein bisschen Genervtheit, Aggression, Wut in meiner Stimme? Schaue ich wütend? wie? Was ist mit meinen Händen? Habe ich sie geballt? Habe ich sie offen? Offen ist übrigens in dem Fall die beste Möglichkeit, ähm, schon das kann einen Unterschied machen. Ja, autistische Menschen können nicht unbedingt ähm, eure Körpersprache so gut lesen wie neurotypische ähm, Kinder. Aber zum gewissen Teil merken die das schon. Und die kennen euch ja auch und wissen, wie guckt ihr, wie reagiert ihr in Situationen, wo ihr wütend seid und wie ist eure Stimme. Ich finde, die Stimme ist eben, immer noch ähm, der größte Indikator dafür. Und hier in diesem Punkt möchte ich noch eine Sache sagen, die ganz wichtig ist. Ja, ihr könntet in diesem Moment auch eurem Kind anbieten, auf ein Kissen, auf einen Boxsack zu schlagen, Bälle zu werfen, um diese Aggressionen rauszulassen, damit es nicht eskaliert. Aber das ist eine Sache, die nur ganz bedingt ratsam ist. Denn Wut rauslassen, die Eskalation rauszulassen, ähm, bedeutet nicht gelernt zu haben, keine Strategien entwickelt zu haben, sich emotional wieder zu fangen. Mit seiner Wut und seiner Angst und seiner Panik umzugehen, dass man da wieder rauskommen kann. Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, dass ich es schaffen kann, aus dieser hohen Erregung wieder herauszukommen. Und das ist ganz wichtig und wertvoll. Und deswegen ist Deeskalation wichtiger, als Dinge zu machen, wo das Kind seine Wut rauslassen kann. Das klingt in der Theorie immer so toll. Und es gibt auch sicher Momente, wo, ähm, wo das angebracht ist. Aber im Generellen sollte unsere... Unser Weitblick, immer darauf sein, dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich wieder zu beruhigen. Ja, wie gesagt, das muss von Situation zu Situation entschieden werden. Und das passt auch ganz gewiss nicht in jeder Situation. Aber es sollte halt, ähm, unser Weitblick sollte eben darauf, ähm, darauf schauen. Dann kommen wir jetzt zu Stufe 4, Sicherheit herstellen. Das ist ja erstmal ziemlich klar alle außer Gefahr bringen, Geschwister, Hunde, andere Personen, aber auch dich selber. Also, ähm, wahre Abstand. Es ist sowieso immer ratsam, in so einem Moment physischen Abstand zu halten ähm, und sich nicht selber in die Gefahr einer Rangelei, ne, einer körperlichen Auseinandersetzung zu begeben. Ja, das Kind mag vielleicht noch 6, 7, 8, 9, 10 sein, ähm, aber irgendwann ist es eben 16 und ihr vielleicht körperlich überlegen und da ist ganz klar, besser es geht, auch wenn es ärgerlich ist, Mobiliar kaputt oder ähm, etwas anderes als ähm, menschliche ähm, Schäden. Es ist aber ebenso auch gemeint, dass du ähm, gefährliche Gegenstände auf dem, ähm, aus, dem, aus dem Weg nimmst. Ne? Weil es ist ja nicht nur gesagt, dass bei diesen Aggressionen ähm, nur andere zu Schaden kommen, sondern es kann ja auch gut sein, dass ähm, das Kind sich selber verletzt, ne? seinen Kopf irgendwo gegen schlägt oder sich sich verletzt mit einem Gegenstand, wenn er jetzt zum Beispiel eine schwere Vase auf dem Tisch steht, sich das gegen den Kopf schlägt oder ähnliches. Also da sollte man schon schauen, dass ähm, so die gefährlichsten Sachen ähm, außer Reichweite sind und äh, eben auch Personen. Wenn sich ein Kind in so einer Situation befindet, kann es auch nicht mehr ausmachen, wie ihr euch fühlt. Es macht Sinn, eure Empfindungen, auszusprechen, also ob es euch jetzt traurig macht, ob es euch ähm, Angst macht vielleicht auch. Ähm, es macht Sinn, es auszusprechen, weil das Kind kann das selber nicht mehr fühlen. Und ähm, die Chance, dass ihr es erreicht, besteht auf jeden Fall. Deswegen macht es Sinn, das laut auszusprechen. Die nächste Eskalationsstufe, Nummer 5, ist dann der Cool Down Und ähm, dort auch ebenfalls wie den ähm, Eskalationsstufen ähm, Phasen beschrieben, ähm, ist es die Phase, wo es jederzeit zu neuen Eskalationen führen kann, weil das ähm, Kind einfach noch in einem hohen Erregungszustand ist. Das heißt, weiterhin alle Reize von dem Kind fernhalten, keine Vorwürfe, nicht versuchen Gespräche zu führen, sondern ruhig bleiben, die alles reizarm zu lassen und ähm, dem Kind die Möglichkeit geben, wieder runterzukommen. Die sechste Stufe ist die Nachbetreuung. Das ist die, ähm, die Stufe, die auch zu dieser Phase passt, ähm, die, ähm, die man Depression nennt, wo das Verhalten eben unter das Ver äh, Normalverhalten rutscht. Und das Kind Scham und Trauer empfindet und ähm, vielleicht sich sogar depressiv fühlt. Es ist dann wichtig, für das Kind da zu sein und ihm das Gefühl zu geben, dass man es noch liebt. Oder ähm, wenn man nicht das Elternteil ist, dass ähm, man es immer noch schätzt und dass man Verhalten und Person voneinander trennt. Das Verhalten kann man gerade echt total blöd gefunden haben. Das hat aber nichts mit der Zuneigung und dem Respekt dem Menschen gegen, also dem Kind gegenüber zu tun. Das ganz klarzustellen, ist ganz, ganz wichtig für das Gefühl des Anderen, weil diese Situation, diese Stufe, diese, diese Deeskalationsstufe ist extrem wichtig für die Bindung zu dem Kind, die siebte und letzte Stufe ist dann die Nachbearbeitung. Und das ist die Stufe, wo man je nach Alter und kognitiven Leistungen, ähm, Leistung, kognitiven Fähigkeiten meine ich natürlich, ähm, das Ganze aufzuarbeiten. Und auch dort sind einfach Vorwürfe unangebracht. Das Kind hat sich in einer Ausnahmesituation befunden und hat es nicht mit Absicht gemacht. Deswegen auch im Nachhinein sind Vorwürfe einfach nicht zielbringend. Wichtig ist auch Strategien zu entwickeln, wie es nächstes Mal verhindert werden kann oder wie besser in der Situation ähm, gehandelt werden kann, damit es nicht noch weiter eskaliert. Wenn das mit dem Kind noch nicht möglich ist, macht es Sinn, es mit den Menschen um einen herum, mit den Bezugspersonen, mit den Personen, die täglich mit dem Kind zu tun haben, zu besprechen. Dass man eine gemeinsame Strategie findet, wie man in Zukunft eben mit diesen Verhaltensweisen umgehen kann. Ich hatte auf meinem Instagram-Account auch eine kleine, einen kleinen Fragesticker gemacht. Welche Themen euch zum ähm, Thema Aggression beschäftigen. Und da war zum Beispiel ein Punkt, wie gehe ich äh, mit Aggressionen um, die gegen mich gerichtet sind. Und dort spielt halt einfach eine Rolle, ähm, sich selber zu schützen. Das kann sein mit Abstand halten. ist natürlich schwierig bei einem Kind, was auf einen zukommt, was einen angreift. Ähm, Schwierig. Also, ähm, ich gebe laute Impulse. Also, wenn ich wirklich angegriffen werde, mir wehgetan wird, dann sage ich ein wirklich lautes Stopp. Bei meinem Kind hilft das. Ich kann euch nicht garantieren, ob das bei eurem Kind reicht. Ähm, ist ganz verschieden. Also, ich ähm, versuche im Alltag möglichst wenig laut zu werden, sodass ein Stopp von mir wirklich eine Bedeutung hat. Ne, dass, ähm, dass das Kind weiß, dass ich es ernst meine, wenn ich Stopp sage. Und deswegen hilft das bei meinem Sohn auf jeden Fall nicht immer. Ähm, ich wehre auch ab mit, mit Armen, also so, dass mein, mein Kopf und meine Organe geschützt sind, definitiv. Das mache ich auch. Und ähm, mein Kind ist jetzt nicht so aggressiv mir gegenüber. Ich glaube, wenn es aber so wäre, dann würde ich mir diese Boxkissen kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das sind so Kissen, die man zum Beispiel so an die Hände machen kann. Und ähm, dann wird beim, ich denke, beim Kickboxen oder so dagegen gehauen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Aber da ist es dann auch wieder diese Sache, dass es besser ist, mit Emotionen umzugehen, als die Wuten rauszulassen. Gut, aber wenn es zu spät ist oder wenn das Kind es eben nicht schafft, aus diesen Emotionen zu kommen, ist es ja schon wichtig, sich zu schützen. Diese Kissen hat man nicht überall mit. Deswegen ist es auch nur eine, eine punktuelle und situationsabhängige Lösung. Trotzdem ist es zumindest für zu Hause, wo die Kinder sich nur am meisten so zeigen, wie sie sind, eine Möglichkeit. Es ist sowieso immer situationsabhängig. Ich kann, wenn ich zum Beispiel mein Kind in der Straßenbahn eskaliert, kann ich nicht auf dieselbe Art und Weise reagieren, wie ich das zu Hause kann das ist, mir, das ist mir absolut bewusst. Es gilt aber, die Theorien zu, zu kennen und sich daraus eine Strategie zu basteln, weil es gibt, keine, es gibt keine Lösung, die bei allen Menschen passen und vor allen Dingen nicht bei allen neurodivergenten Kindern. Das muss ganz klar sein. Es gibt keine Patentlösung, aber aus dem Wissen, den man, das man hat, über diese Phasen und Stufen kann man sich eine Strategie zusammenbasteln, die vielleicht funktioniert und vielleicht auch in Zusammenarbeit mit dem Kind. Weil manche Kinder sind reflektierter, als man das, als man das meinen mag. Und deswegen, es macht auf jeden Fall Sinn. Ein weiteres Thema, was angesprochen wurde, war, wie gehe ich mit selbstverletzenden Verhalten um? Und das muss ganz differenziert betrachtet werden. Wie stark selbstversetzend ist das Verhalten? Es gibt Kinder, die sich auf diese Art und Weise zum Beispiel gegen den Kopf schlagen, so wie sie es aushalten, aber wie es nicht gefährlich wäre. Es gibt aber auch Kinder, die schlagen ihren Kopf gegen Wände. Das wäre ein Moment, an dem ich erst versuchen würde, etwas zu sagen. Wenn das aber nicht hilft, ja, dann verhindere ich das. Weil den Kopf gegen Wände schlagen, beispielsweise, kann echt böse ausgehen. Und das lasse ich nicht zu. Und da muss ich mein Kind schützen. Weil es auch einfach die, die Ausmaße nicht gibt. Also es darf keine Person zu Schaden kommen. Auch nicht das Kind. Aber ich gehe nicht dazwischen, wenn es sich jetzt zweimal mit der Hand gegen den Kopf schlägt. Ne? Es sollen andere Strategien her, das ist gar keine Frage. Selbstverletzendes Verhalten ist nie etwas Gutes. Aber da kann man eben schauen, was man stattdessen anbieten kann. Und das kann man nur in Momenten besprechen, in denen es nicht akut ist. In akuten Situationen, wenn es so weit ist, dann hilft noch nicht mal mehr zu fragen, was würde dir denn jetzt helfen. Soweit kann eine Unterhaltung dann meist überhaupt nicht führen. Also auch da Schutz zuerst. So, ein Thema, was viele von euch noch gerne gehabt hätten, wäre Aggression bei Geschwistern. Das möchte ich aber als gesondertes Thema, weil es einfach sehr komplex ist, im nächsten Podcast und auch bei Instagram und auf meinem Blog sehr intensiv behandeln. Dort soll es dann auch natürlich um Aggressionen ähm, gegen Geschwister gehen, um Geschwisterstreit, um wie sorge ich für eine bessere Beziehung zwischen meinen Kindern, wie gehe ich mit Geschwisterstreit um und so weiter. Darum soll es dann gehen. Ich möchte abschließend noch eine Sache sagen. Bitte involviert alle Betreuungs- und Bezugspersonen eures Kindes darin, die Eskalationsstrategien zu entwickeln und diesen Plan auch wirklich zu verinnerlichen, die Prävention zu verinnerlichen, um solche Eskalationen so gut es geht zu vermeiden. Und ganz wichtig, vermittelt ihnen, dass das Kind, das nicht mit Absicht macht, dass das Kind sich in dieser Situation in einem emotionalen Ausnahmezustand befindet und nicht anders handeln kann. Dass es an uns liegt, es zu deeskalieren und auch im Vorfeld, soweit es geht, zu verhindern. Das ist ganz, ganz wichtig und das macht ganz viel in der Haltung dem Kind gegenüber. Deswegen sollte das absolut wichtig sein und zur Sprache kommen und da sollten auch alle miteinander arbeiten und dieselbe Strategie fahren. Oft kann man auch einige Sachen mit dem Kind besprechen, das kommt natürlich auf die Fähigkeiten an und ähm, auf das Alter. Ja, wichtiges Thema, wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, es ist etwas länger geworden als sonst, aber es war einfach sehr, sehr wichtig. Ja, ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Ich hoffe, euch hat das zuhören Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.